0: Willkommen zum Business Resilience Podcast mit wertvollen Expertentipps und spannenden Einblicken in die Welt des Notfall- und Krisenmanagements von und für Unternehmen. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Business Resilience Podcast. Heute schauen wir uns die Welt der Gründer an, denn im vergangenen Jahr haben 605.000 Unternehmen ihren Start in die Geschäftswelt in Deutschland gewagt. Gründer und Startups haben eine große Gemeinsamkeit. Alle Anfang ist schwer und es gibt so unglaublich viele Dinge, auf die man achten muss. Arbeitssicherheit gehört in der Regel zu den Dingen, die man als Gründer nicht wirklich auf dem Schirm hat. Und das kann zu einem echten Risiko werden für die Existenz eines neu gegründeten Unternehmens, sagt Sebastian Görg. Sebastian Görg ist studierter Spezialist und Fachkraft für Arbeitssicherheit in der Meditech GmbH in Bergisch Gladbach. Das ist eine Arbeitsgemeinschaft für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung mit Kunden in ganz Deutschland. Sebastian Görg, herzlich willkommen in unserem Podcast. Hallo, hallo von meiner Seite aus. Lieben Dank, dass Sie auf mich zurückkommen. Ja, Arbeitssicherheit für Gründer. Das klingt jetzt doch ein bisschen übertrieben, oder? Im ersten Schritt tatsächlich. Also als Neugründer gebe ich gebe ich da vollkommen recht.
1: Es gibt eher den Fokus auf die Businessplanung, das Schreiben des Businessplans, die Finanzierung, die Standortfrage, die Kundensegmentierung und so weiter und so weiter. Das sind über den Vertrieb, über das Marketing, wie gehe ich damit vor. Da fällt Arbeitsschutz komplett hinten über. Letzten Endes ist aber der Arbeitgeber in der Pflicht, sofern er wirklich mit einem angestellten auch direkt startet. Und das ist der Punkt warum viele dann ähm, das Themenfeld überhaupt nicht auf dem, auf dem Schirm im Fokus haben. Äh, es gibt das Arbeitsschutzgesetz in Deutschland und das besagt eben, dass jeder
0: Unternehmer ab einem Angestellten auch die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung stellen muss. Also es gibt Gesetze, es gibt Pflichten, aber woher weiß ich denn jetzt wirklich, wenn ich an den Start gehe, gerade mein Businessplan fertig gemacht habe, die Website ist am Start, ich schaue, dass es irgendwie läuft. Woher weiß ich denn jetzt, welche Pflichten ich dann ganz konkret für mein neu gegründetes Unternehmen überhaupt habe? Ja, und das ist genau der schwierige Part.
1: Also nochmal, wenn Sie sich beraten lassen bei den Existenzgründerzentren, ähm, da ist es vielleicht mal angehaucht das Thema. Es wird nicht von der Bank erfragt bei dem Einreichen des Businessplans, es wird auch nicht vom Amtsgericht oder von von äh, von der Gewerbeanmeldung her erfragt. Äh, letzten Endes erfahren Sie erst damit oder im spätesten Fall, wenn das erste Schreiben von der zuständigen Berufsgenossenschaft oder von der Unfallkasse kommt. Und ähm, ja, und dann ist das das große da ist der große Aufschrei da, das helle Erwachen. Was, was möchte jetzt die Berufsgenossenschaft? In der Regel steht da irgendeine Beitragsberechnung da für die für die Angestellten und man weiß überhaupt nicht, wofür man zahlt und warum das notwendig ist. Im schlimmsten Fall steht da sogar drinne. Das heißt im schlimmsten Fall. Das ist so schlimm ist das gar nicht. Aber dass die 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 Berufsgenossenschaft mit den zuständigen Aufsichtspersonen das Unternehmen besuchen möchte und einfach mal erfahren möchte, was macht ihr da, ihr neuen, ne? ihr neuen Existenzgründer? Und dann ist in der Regel der Anruf bei uns
0: und dann erfahren wir erst davon und müssen den Unternehmen, den Existenzgründern in der Hinsicht dann helfen. Das heißt, die dürfen auch wirklich vorbeikommen und sich in so ein Unternehmen, in so ein frisch gegründetes reingucken. Das heißt, man hat da keinen Welpenschutz und Unwissenheit schützt da auch vor Strafe vermutlich nicht. Ja, Welpenschutz ist ein guter guter Begriff, der, der trifft es sehr gut. Nein, hat man nicht, ganz
1: klar. Also auch auch für einen für Existenzgründer besteht da die Gefahr, dass die Mitarbeiter sich ver, dass die verunfallen und dass die Tätigkeiten möglicherweise gefährlich sind. Und genau da will ja die Berufsgenossenschaftswelt hin, also das Thema Arbeitsschutz, das, ist, das geht da zurück bis Bismarck hier in Deutschland, also da sind wir auch Weltführer, was das betrifft, diese Absicherung und es ist ja ganz genau gewollt, dass der Unternehmer sich Gedanken macht, was, was kann ich technisch, organisatorisch oder persönlich tun, dass der Arbeitnehmer abends nicht kranker nach Hause geht, als er morgens die Arbeit begonnen hat. Und da soll halt der Existenzkunde wirklich schon von dem ersten Schritt an ähm, sich Gedanken zu machen, was, was müssen wir tun, wie können wir das in den Arbeitsprozess mit einbinden. Und genau das ist gewollt und auf die Frage zurückzukommen. Arbeitsschutz äh, wird kontrolliert von Seiten der Berufsgenossenschaften, also der Unfallversicherungsträger. Aber auch von der Bezirksregierung. Und wenn dann so ein Schreiben von der Bezirksregierung kommt, da hat man jetzt erstmal wahrscheinlich nicht im Fokus, dass es das Amt für Arbeitsschutz, früher auch Gewerbeaufsicht genannt, ist. Ja, die können vorbeikommen, die haben natürlich auch einen präventiven Gedanken, aber die setzen dann auf Fristen, wenn gewisse Sachen einfach nicht eingehalten werden.
0: Ja, Sebastian Görg, jetzt die Gretchenfrage. Was passiert denn, wenn es passiert? Also wenn dann jetzt ein Mitarbeiter einen Unfall hat und ich kann als Arbeitgeber, als Gründer meine Pflichten nicht nachweisen, dass ich da die erfüllt habe, dass ich mir um das Thema Arbeitssicherheit wirklich gekümmert habe. Ja, sehr gut. Da gibt es ganz, ganz knifflige Fragen,
1: die, glaube ich, ein Unternehmer in Zeiten der Existenzgründung nicht, nicht beantworten will, sprich Staatsanwaltschaft etc. Also wenn wir mal von einem ganz, ganz schweren Unfall ausgehen, also mit tödlicher ein tödlicher Arbeitsunfall. Das ist das, was keiner haben will. Ja, und letzten Endes geht es dann auch Richtung Fahrlässigkeit, vielleicht sogar Vorsatz und ich glaube, da muss ich nicht weitergehen, was letzten Endes dann dem Unternehmer passieren
0: kann. Dann kann es auch an die Existenz gehen, ne? wenn dann irgendwelche zivilrechtliche Klagen kommen, Schadensersatzforderungen etc. Das heißt, man soll sich als Gründer möglichst frühzeitig mit dem Thema auseinandersetzen. Wie gehe ich dann da jetzt genau vor? Also wenn ich damit keine offene Flanke oder kein existenzgefährdendes Risiko für mein Unternehmen generieren möchte, wo fange ich an, wenn ich jetzt gründe? Soll ich das direkt irgendwo, ich sag mal, mich an den Experten wenden? Kann ich das vielleicht auch selber machen? Ja, da gibt es verschiedene Wege. Also das
1: ist in Deutschland ganz, ganz gut geregelt. Es gibt, Im Grunde gibt es drei Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, sie sind vielleicht schon so groß als Existenzgründer, dass sie sagen, ich möchte jemanden mit der Qualifikation Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit als eigene Mitarbeiterschaft im Unternehmen haben. Das wäre natürlich die optimale Lösung. Dann haben sie jeden, jeden Tag quasi einen Experten greifbar. Das rechnet sich erst ab einer gewissen Mitarbeiterzahl. In Größe bewegen wir uns da? Das kann ich so nicht sagen, weil das ist abhängig von, von dem Tätigkeitsfeld und von den Stunden, die letzten Endes pro Jahr pro Mitarbeiter aufgetan werden müssen. Das ist ein ganz normales Rechenexempel. Also das kann, können 100 Mitarbeiter sein, das können aber auch erst 500 Mitarbeiter sein. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich, lässt sich branchenspezifisch nicht, nicht erklären. Die zweite Möglichkeit ist, dass sie in Anführungszeichen noch so klein sind, und da reden wir in der Regel drüber, dass sie diese Sachen als Unternehmer selber machen können. Dann reden wir von dem sogenannten Unternehmermodell, was von den jeweiligen Berufsgenossenschaften dem Unternehmer zur Verfügung gestellt wird. Ganz kurz erläutert diesbezüglich, das sind verschiedene Seminarreihen, die der Unternehmer, ganz explizit der Unternehmer, besuchen muss, auch in regelmäßigen Abständen bei der zuständigen Berufsgenossenschaft und dann muss er die ganzen Dokumentationspflichten, die er hat, also ich rede von einer sogenannten Gefährdungsbeurteilung, ganz grob umfasst, das ist ein Fragenkatalog über die jeweiligen Tätigkeiten, welche Risiken letzten Endes die Mitarbeiter ausgesetzt sind, das muss er erstellen, er muss für die notwendige Unterweisung sorgen, dass die Mitarbeiter vollumfänglich über die Risiken aufgeklärt sind, das muss er mindestens einmal im Jahr machen, er muss verschiedene Funktionsträger benennen, Erste Hilfe, Brandschutz ab einer gewissen Größe, auch Sicherheitsbeauftragte. Das sind so Funktionen, die im Unternehmen platziert werden müssen. Und da knackt in der Regel so ein bisschen. Ne? Ich bin ganz ehrlich, also wenn Sie jetzt in der Digitalisierungswelt, IT-Branche unterwegs sind, da sind Sie Profi genau in dem, was Sie da tun. Und mit einem Wochenendseminar wird es dann relativ schwierig, kompakt auch mit Unterstützung der Berufsgenossenschaften, die bieten verschiedene Tools an, dann doch diese Fragestellungen schriftlich zu beantworten. Und da kommen wir dann als Spiel, als Externer, die Möglichkeit drei. Wir können eben als Externer dazu gebucht werden in der Betreuung. Und unterstützen genau bei dieser Erstellung einer Rechtssicherheit, so kürze ich das jetzt mal
0: ab, dass der Unternehmer da vollempfänglich auf gutem Weg ist. Und Sie haben das gerade eben gesagt, also ähm, im Idealfall lässt man sich beraten, bevor dann die Post vom Amt kommt, also von der äh, Berufsgenossenschaft oder der Bezirksregierung. Die setzen dann Fristen. Was passiert denn, wenn ich jetzt solchen Fristen nicht nachkomme? Können die mir den Laden im Zweifelsfall auch dicht machen? Die BG,
1: da wird es schwierig. Die können nur Bußgelder letzten Endes erteilen. Das Amt für Arbeitsschutz hat tatsächlich diese Möglichkeiten. Die können sagen, ähm, hier läuft nichts, hier ist Gefahr im Verzug. Wir haben hier verschiedene Risiken, äh, wo der Arbeitnehmer letzten Endes ausgesetzt ist. Und ja, die können dann auch sagen, okay, wir machen das erstmal zu hier. Ja, Aber das dauert sehr lange, also ich will jetzt hier keine Ängste schüren,
0: das ist jetzt nicht Sinn und Zweck des, des, des Podcasts hier, aber die Möglichkeit besteht. Ja, danke nochmal für den Hinweis, weil wir wollen ja unsere Unternehmer informieren, dass sie dann einfach vor die Lage kommen und wissen, ja, was brauche ich denn wirklich, damit ich dann krisenfest durch, durch meine Unternehmenswelt, durch mein Geschäftsjahr komme. Und wenn ich mich jetzt über das Thema Arbeitssicherheit informieren möchte, wo finde ich denn den Einstieg dafür? Also gemäß dem Fall, ich bin da noch nicht so richtig gut aufgestellt. Ja, im besten Fall wirklich äh, beim Experten, also
1: bei uns. Ja. Äh, natürlich kann man das auch in Zusammenarbeit mit der Berufsgenossenschaft machen, also die die, die sind in der, in der Existenzgründung und in, der Prä in den Präventionsgedanken auch sehr, sehr gut unterwegs, also ähm, die kann man auch natürlich kontaktieren. Ähm, wir möchten natürlich, dass im Vorfeld schon von Anfang an Rechtssicherheit besteht, wie ich das gerade schon erwähnt habe, das heißt, wir versuchen es auch praxisnah, also wir möchten jetzt nicht, dass durch unser Tun letzten Endes der komplette Betrieb stillsteht, Das ist nicht Sinn und Zweck des Ganzen, das möchten wir nicht und ähm, letzten Endes muss es dann aber auch so fortgeführt werden, dass mit zunehmendem Wachstum möglicherweise der neuen Existenzgründung dann das Arbeitsschutzmanagement so nenne ich das jetzt mal, dieses ganze Konstrukt Arbeitsschutz auch fortgeführt wird es muss ja auch ergänzt werden, es kommt vielleicht ein neuer Standort dazu, es kommen neue Mitarbeiter dazu, es kommt neue, neue Abteilungen hinzu, neue Produktionspart hinzu, letzten Endes kann es da auch unterschiedliche Gefahrenquellen geben, die berücksichtigt und beurteilt
0: werden müssen und da halten wir so ein bisschen den Fokus drauf und den Rücken frei für den Unternehmer. Das heißt, das ist ein fortlaufender Prozess. Man erstellt nicht einmal ein Konzept für den Aktenordner, packt das in, in, in den Schrank und fertig ist das Thema, sondern das ist ein fortlaufender Prozess, höre ich raus. Wie aufwendig ist das denn dann unterm Strich? Bin ich damit als Gründer Tage, Wochen beschäftigt, bis das dann mal steht, das Grundgerüst? Das ist im, im Gründungsprozess
1: sicherlich ein Punkt, wo man sich ein bisschen mit beschäftigen muss. Also wir haben so einen leichten Peak drin, natürlich. Aber wenn man das fortlaufend auch vollumfänglich fortführt, dann haben wir ein ordentliches Arbeitsschutzmanagementsystem, was natürlich auch in der Außenwirkung ähm, zum Teil auch Vorteile bringen kann. Also natürlich gibt es auch die Möglichkeiten, damit zu werben, dass wir ein ordentliches Arbeitsschutzmanagementsystem haben in der Unternehmung, das kann man sich auch bestätigen lassen von den Berufsgenossenschaften, äh, was natürlich auch den Vorteil bringt, wenn ein Kunde danach fragt, hey, wie sieht es mit dem Arbeitsschutz aus, dass man das dann sehr, sehr schnell und sehr unkompliziert nachhalten kann und nicht nacharbeiten muss. Und es ist immer viel, viel weniger Aufwand, ich glaube, da muss ich jetzt nicht viel erläutern, wenn man bestehendes System einfach dann konsequent fortführt, als jedes Jahr neu zu bearbeiten und im schlimmsten Fall sogar über Jahre hinweg stehen lässt, dann gibt es vielleicht Neuerungen in der Gesetzgebung, Neuerungen in der, in, der, in der Vernormung von Maschinen etc., was
0: berücksichtigt werden muss. Und das kann man dann lieber mal in Einzelpunkten aufnehmen, als vollumfänglich neu zu erarbeiten. Das Thema Arbeitssicherheit hat ja den Zweck, ich sag mal, den Mitarbeiter, den Arbeitnehmer bestmöglich zu schützen. Wie sieht es denn um den Arbeitgeber aus? Kann der denn auch Mitglied werden in der Berufsgenossenschaft? Sollte der es vielleicht auch als, als Gründer schon, wenn er selber noch keine Mitarbeiter hat? Weil man sagt ja immer, die Berufsgenossenschaften, die schützen schon ganz vernünftig.
1: Ja, der Gedanke ist auch gut. Und äh, nochmal, das geht da zurück, glaube ich, bis Bismarck. Da ist das seinerzeit entstanden, weil zu viele Arbeitnehmer sich einfach verletzt haben. Ähm, der, der Versorgungsumfang ist deutlich über dem was wir so als Standard von zum Beispiel von den Krankenkassen äh, kennen. Ähm, vielleicht als Beispiel, die Arbeitnehmer, wenn die sich verletzen sollten, sind über ihre zuständige Berufsgenossenschaft versichert. Da kriegt immer der Arbeitgeber den entsprechenden Nachweis über die Beitragsberechnung. Und die BG, die macht all das, was möglich ist, um sie an den Arbeitsplatz zurückzuholen. Und das auch relativ schnell, das ist ja das, das primäre Ziel. Und die Krankenkasse nur, ich sage mal ganz überspitzt, nur das, was nötig ist. Das ist so das, das Credo. Und ich empfehle immer, dass der Unternehmer sich auch freiwillig bei der jeweiligen BG versichert. Das ist im Vergleich zu anderen privaten Versicherungen und Absicherungsmöglichkeiten ein deutlich geringerer Beitrag als das, was seine Privatwirtschaft bezahlt. Und er hat halt den genauen Versicherungsumfang wie jeder
0: Arbeitnehmer auch. Ja, das klingt ja nach einem spannenden Thema. Ich höre raus... Ähm es das heißt ja immer sehr no Glory in Prevention, aber hier macht es tatsächlich Sinn, präventiv sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, seine Mitarbeiter präventiv mit diesem Thema zu schützen und sich auch nicht erst als gestandener Unternehmer mit dem Thema Arbeitssicherheit zu beschäftigen, sondern frühzeitig, um dort Fallstricke und Existenzrisiken zu vermeiden. Das hat uns Sebastian Görg mit auf den Weg gegeben, Spezialist und Fachkraft für Arbeitssicherheit in der Meditech GmbH in Bergisch Gladbach. Sebastian Görg, ganz herzlichen Dank für diesen tiefen Einblick in die Arbeitssicherheit. Vielen Dank auch von meiner Seite aus und viele Grüße an die Existenzgründer.